0: Estás escuchando En busca del Gran Viaje, con Sara. de .com, en en Radioviajera.com Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa para la Radio Viajera Soy Sara, de en busca del Gran Viaje Y hoy os traigo un programa con, con un poquito de todo Para comenzar eh, os voy a hablar de un par de sitios eh, Y bueno, van ligado con los viajes pero son eh, va a ser relacionado con la gastronomía os voy a hablar de un par de restaurantes muy chulos donde poder comer si vais a Santiago. Ya que creemos que la gastronomía forma parte totalmente de, de cualquier viaje. Es una parte fundamental. A nosotros nos encanta comer y nos encantan los restaurantes. <risa> eh, así que lo que os decía, os cuento dos muy chulos. Y eh, también os voy a contar todo nuestro currículum viajero hasta, hasta el momento Tanto en, en familia como, como en pareja Así que venidos con nosotros que comenzamos Pues del primer sitio que quería hablaros es de un restaurante llamado Oliveira que se encuentra en Santiago de Compostela. Eh, en nuestro último día por, por Santiago de Compostela, cuando estuvimos en, en verano por Galicia, elegimos el restaurante Oliveira eh, Tapas Bar eh, para comer aquí con nuestros amigos y con los peques. Ninguno de nosotros eh, lo conocíamos pero a nuestros amigos que, que eran de allí les habían hablado muy bien de este restaurante. Así que decidimos eh, entrar a probarlo. Y tengo que deciros que fue todo un acierto poder comer aquí. La elección de comer en el, en el Oliveira, <coughs> además de por la recomendación, fue porque tienen una terraza eh, que está cubierta por un árbol bastante grande... Y como llevamos a nuestro perro eh, Willy, era el lugar perfecto para que él estuviera con nosotros, tranquilito y, y a la sombra, puesto que en agosto, por mucho que sea el norte, eh, hace calor. Y el sol aprieta fuerte. Así que era, era la opción ideal para, para nosotros. Otro de los motivos por el cual eh, lo elegimos fue por su carta. Que aparte de ser muy muy chula y muy muy original eh, tenéis una foto en el, en el blog por si queréis echarle un vistazo a nosotros nos, nos pareció una carta muy guay no sé diferente a, a las que habíamos a las que habíamos visto y todo lo que lo que había en la carta la verdad es que tenía muy muy buena pinta los platos de dicha carta eh, sonaban muy bien y, por supuesto, estaban tan ricos como, como parecía. Por cierto, eh, como punto adicional, la carta viene traducida al inglés. Para todos aquellos eh, turistas que visitan Santiago y, y no entienden el, el castellano. El interior del de Oliveira es bastante pequeñito. No, son, no caben muchas personas, eh, pero sí que es eh, un sitio muy acogedor y la verdad es que la decoración está muy chula. Es sencillo pero pero elegante. A nosotros nos pareció muy muy bonito. Tiene una mesa eh, a la izquierda muy alta donde pueden comer varias personas. Y algunas mesas bajitas al otro lado, justo a la derecha, eh, que estas consideramos ideales si vais sobre todo con, con niños pequeños. La comida que elaboran aquí es eh, cocina estilo fusión. Hay platos eh, típicos gallegos eh, con una influencia asiática y platos orientales eh, que a nosotros, cualquiera que, que nos conozcáis, pues ya sabéis que, que nos encantan. Para los peques, que eran... Eh, eh, bueno, había un peque muy, muy chiquitín que... que Prácticamente no, eh, no comió nada porque se tiró toda la comida durmiendo. Eh, pero para los otros dos enanos que tenían eh, cuatro años, eh, les pedimos un playo, un pl uy, un, playo, un plato de, de pollo tandoori para compartir entre, entre los dos. Ya que, bueno pues siendo chiquititos y con un plato, le preguntamos al camarero y nos dijeron que, que tendrían suficiente. Y este mmm, plato de pollo tandoori venía acompañado de arroz basmati y os aseguro que no sobró ni un solo granito de arroz. Se comieron absolutamente todos los niños. Y bueno, para los adultos decidimos eh, pedir varios platos diferentes para compartir entre nosotros y así pues poder degustar un poquito todos. He de deciros que nos resultó muy complicado poder decidir eh, solo cuatro platos de, de todos los que aparecen en la carta porque de verdad que, que como os he dicho antes todos los platos pues sonaban de maravilla pedimos eh, un plato típico de la cocina china que son unos guantón fritos que venían rellenos de pulpo con queso arzúa que son dos de los imprescindibles de, de la comida gallega y estos venían acompañados por una salsa agridulce como no podía ser menos eh, así que este plato nos pareció espectacular la verdad es que yo he probado los wonton los en, en algunos sitios eh, y, y estos les daban un, un toque súper rico eh, otro de los platos que pedimos fue algo que, hablando de cosas típicas, pues puede sonar <risa> mucho atípico a, a totalmente, que son unos crujientes de pollo. Pero estos venían acompañados por una mayonesa de mango y curry. Eh, para todos aquellos que no vivan en, en España, la mayonesa es una salsa española. Eh, muy básica en, en la comida en la cocina típica española eh, que mezclada con estos dos ingredientes tan populares de, de la cocina hindú tanto el mango como el curry hacían de este plato una mezcla de sabor impresionante otro de los platos que pedimos que fue uno de que es uno de mis favoritos de esos que suelo pedir allá donde vayamos a, a comer es el tataki de atún y el de atún rojo que nos sirvieron aquí, la verdad es que estaba buenísimo. Por último, pedimos un plato solidario. Eh, sí, el, el cerdo crujiente de, de curry rojo que ellos tienen en la carta, aparte de tener un sabor muy especial, ya que el cerdo está eh, súper crujiente, eh, y además de venir acompañado de un de, de arroz y de un curry rojo con un punto de picante muy rico, eh, es un plato del cual se destina una parte para la cocina económica de Santiago. Para todos aquellos que queráis saber un poquito más sobre, sobre este tipo de, de asociación, os recomendaría que os metierais en, en la web, que les podéis echar un vistazo pues toda la labor que hacen para para poder ayudar a, a la gente que, que, necesita, que necesita comer. Y bueno, eh, como una comida sin, sin postre eh, no es comida, pedimos un postre para cada uno. Eh, probamos la tarta de queso, probamos la crema de limón, que está muy ricas Pero para nosotros, nuestros favoritos fueron el culán de chocolate, que es uno de mis postres preferidos, otro de los típicos que suelo pedir también en el sitio que lo tengan. Y un postre de galleta elaborado en, en tres texturas. Eh, estaban riquísimos. Eh, estos dos son los que yo recomendaría pedir, pero bueno, sobre gustos, pues, obviamente, no nunca hay nada escrito. Eh, para beber, pues pedimos agua, pedimos algunas cañas y, y algunos refrescos, puesto que nosotros teníamos que coger el, el coche para, para volvernos hasta hasta casa. El total de la cuenta para cuatro adultos y los dos niños de cuatro años fueron 81,10. Así que nosotros tres pagamos por, por nuestra comida la mitad de la cuenta. En total, por los tres, pagamos 40,60. Eh, a nosotros nos pareció que relación calidad-precio estaba, estaba estupendísimo. Y como no podía faltar el punto más friki de este post, pues para todos los que queráis, hay fotos de los aseos, eh, y aquí os tengo que contar algo. Bueno, sí, a ver, lo de las fotos de los aseos es verdad, que es que hay en algunos sitios que tienen unos baños muy chulos y yo le hago fotos a los aseos de los sitios a los que voy a comer. Ese es el punto friki. Eh, y lo que os decía que os tengo que contar. Me tiré un ratito, un ratito, bueno, quien dice un ratito dice cinco minutos, intentando averiguar cómo se abría la puerta del baño. Así que, eh, después de averiguarlo, os digo, para todos aquellos que vayáis, son unos cuadraditos metálicos muy pequeños, de esos que yo no veía, eh, en las maderas de las puertas, y es por ahí por donde se abren. Eh, <risa> eh, sí, fue muy gracioso, cualquiera que me viera eh, llevar ahí dos horas intentando buscar un sitio por el que abrir, en fin... Eh, por dentro, además de estar muy limpio, tienen un espejo enorme redondo eh, y están pintados de turquesa y morado. Así que me parecieron super cookies. Eh, en fin. <risa> y bueno, pues como un, eh, no podía faltar un poco de información útil, que sepáis que la dirección es la Rúa de eh, da Oliveira número 3 en Santiago de Compostela que en cuanto al horario están abiertos de martes a domingo de doce y media a 4. De martes a jueves abren también desde las siete y media hasta las 12 de la noche eh, y los viernes y los sábados están abiertos hasta la una y media. Los domingos por la tarde y los lunes permanecen cerrados. En cuanto al tema de las reservas... Yo recomendaría que hacer un local tan pequeñito, pues eh, os recomendamos poder llamar, eh, ya que si vais con peques, pues sería recomendable que, que os pusiesen en, en las mesas bajitas de las que os hablaba antes. Puesto que la mesa, la, la barra alta a mí no me parece no me parece apta para, para ellos. Eh, el teléfono de contacto, por si queréis eh, eh, poder llamarles, es el 981 575248 Así que esta es toda la información del restaurante eh, Oliveira que eh, os, recomendamos, eh, os lo recomendamos como un muy buen sitio para ir a, a comer si estáis por Santiago. Hostela, es el Osendeiro. Para nuestra primera comida en esta ciudad elegimos el restaurante Osendeiro por varias razones. Primero, por la cantidad de valoraciones excelentes que tenía en la conocida página de Treat Advisor. Y segundo, porque es un restaurante pet friendly, donde aceptan a, a nuestros perros, así que mmm, nos parecía una, una opción mmm, maravillosa. Así que eh, lo que os quiero contar ahora pues, es un poco nuestra experiencia en este magnífico restaurante, lo que comimos, el trato, eh, información útil también para que podáis eh, ir si queréis. Nada más llegar nos encontramos con un precioso patio eh, que era donde nosotros habíamos pedido que, que nos sentaran a la hora de hacer la reserva. Nos pusieron en una en una mesa y nos trajeron un bebedero super original para, para Willy, nuestro perro. Es un bebedero normal y corriente, pero para poder cogerlo tiene como si fuera un rabito de, de perro. Es eh, súper gracioso y, y nos pareció muy, muy original. Eh, tenéis una foto en el en el blog por si queréis echarle un vistazo. Es importante... Eh, que tengáis en cuenta que a la hora de hacer la reserva con vuestros perros tendréis que pedir eh, o bien la mesa en el, en el patio o bien preguntar si podéis entrar en alguno de los salones privados de los que disponen, siempre y cuando eh, pues no estén ya reservados. En el salón principal eh, no admiten perros, pero sí en los otros salones de los que, de los que os estoy hablando, así que eh, tenerlo en cuenta a la hora de, de hacer la reserva. A nosotros este lugar nos pareció eh, súper acogedor. Y tanto el trato como la atención de sus empleados eh, fue exquisita. Eh, os aseguro que no puedo poner ninguna pega a, a este restaurante. Para beber, eh, nosotros pedimos una botella de agua grande para, para todos, sobre todo para, para la pequeña. Y eh, una copa, unas copas de vino que, que en este caso pues pedimos eh, alguna de un vino riquísimo que nos recomendaron que se llama Godello. Eh, es un eh, vino muy conocido en Galicia, yo no tenía ni idea de que existía, eh, pero la verdad es que nos lo recomendaron y, y nos, gustó, nos gustó un montón. Como entrante, para empezar... Pedimos una crema de, del día para, para Paula, que en este caso era una crema de zanahoria que venía acompañada por un huevo eh, eh, que estaba en el centro, hecho a baja temperatura y unas pipas peladas por encima. La verdad es que tenía mmm, una pinta impresionante. Para compartir eh, to, entre todos nos pedimos un mix de croquetas, que este es uno de los platos que si vais tenéis que pedir sí o sí. Eh, la mitad eran de, de queso gallego y la otra mitad eran de su especialidad. Unas croquetas de chorizo con castaña de quiroga, que estaban increíbles. Es uno de los platos eh, estrella de, de los Sendeiro eh, y uno de los nuestros también. Para, pa, eh, bueno, como plato principal eh, pedimos dos platos principales, uno para José y otro para mí. Y eh, la peque los compartió con nosotros. Para José pedimos una croca que venía acompañada de unas verduras escalivadas y unas patatas gajo. Esta carne, eh, para quien no lo sepa, que yo era una de ellas hasta que la probé este día, eh, viene de la, de la cadera de la ternera. Y puesto que era una carne muy blandita, esta nos la recomendaron eh, para la niña, puesto que era muy, muy tierna. Las verduras que la acompañaran eh, son una de las mejores verduras que hemos probado en, en muchísimo, muchísimo tiempo. En cuanto a mi plato, yo pedí el, el pescado del día, que en este caso era un bonito de burela, marcado solo por una cara, eh, con rabanitos y un toque asiático que le daba un sabor increíble a, a este plato. En cuanto al postre que como bien os he dicho antes pues nunca puede faltar en una buena comida pedimos un brownie con crema de café eh, con helado de avellana que le daba un toque bastante especial a, a este clásico el otro postre fue todo un descubrimiento y una recomendación magnífica el que ellos lo llaman el 5 texturas es una crema inglesa de jengibre con espuma de toffee, crumble, helado de vainilla y bombones de mousse de chocolate blanco. Es una auténtica maravilla para, para el paladar, así que os invito a probarla porque está espectacular. Esta fue eh, nuestra comida. Eh, en total la cuenta para los tres fue de unos 75 euros. Es un sitio al que os recomendamos ir sin dudarlo. Esta experiencia gastronómica la verdad es que merece la pena al 100%. Y por cierto, eh, antes de que se me olvide, <ríe> eh, vuelvo al punto friki de los post gastronómicos, <ríe> eh, que puede sonar friki o raro, como queráis, pero... pero como os contaba antes, hay algo que, que en este tipo de restaurantes me encanta ver y son los aseos. Sí, tienen un toque especial, yo qué sé. <ríe> y este tenía unos espejos a la entrada eh, súper chulos para diferenciar el de, el de los hombres y el de y el de las mujeres. En cuanto a información útil eh, de los sendeiros, la dirección es la Rua Olvido número 22, como os decía antes, en Santiago de Compostela. El horario de apertura es de miércoles a domingo de 1 a 5 de la tarde. La última hora para reservar es a las 3 y media. Y desde las 8 hasta las 12 para la cena. Eh, la última hora de reserva es a las 10 y media. En cuanto a las reservas, nosotros os eh, recomendamos reservar con antelación, ya que suele tener las mesas eh, bastante llenas y sobre todo pues, si vuestra intención es ir con, con la familia de Cuatro Patas. Eh, para hacer la reserva eh, tenéis eh, la opción de hacerla a través del sitio web, que fue donde la, la hicimos nosotros, eh, que es www.osendeiro.com así que esperamos que, que lo probáis y que, que lo probéis y que nos contéis vuestra vuestra experiencia
1: no sound, but the sound of his feet, machine guns ready to go.
0: terminadas estas recomendaciones gastronómicas, queríamos contaros un poquito más de, de nosotros como hemos hecho en, en algún podcast anterior. En este caso, eh, lo que queríamos contaros es nuestro currículum viajero. Eh, José y yo nos conocimos en noviembre del 2005 y empezamos a viajar juntos en el 2006. Es verdad que sobre todo al principio Viajábamos muy poquito, de ahí a que nuestro currículum viajero no sea tan extenso como, como nos gustaría. Pero creo que le hemos ido cogiendo el gustillo y el tranquillo <ríe> e intentamos cada vez eh, viajar un poquito más. Antes en pareja y con nuestra familia de, de cuatro patas, siempre que, que hemos podido. Y desde el 2014, puesto que somos eh, la familia y uno más... <ríe> Eh, ahora también pues viajamos con nuestra con nuestra pequeña Paula. Esperamos que poco a poco este currículum viajero vaya creciendo y que podamos apuntar muchísimos sitios más. Y por supuesto, pues obviamente, poder contaros todos y cada uno de, de nuestros viajes. Como os decía antes, eh, nuestro primer viaje, el, el primer viaje que hicimos juntos a los, pues, a los ocho meses de estar juntos, en el año 2016 nos fuimos de, de viaje a, a Almería, en, en concreto nos fuimos de viaje a, a Mojácar. Yo he, he ido durante, durante toda mi vida, he veraneado en, en Mojácar, entonces tengo tengo muy buenos recuerdos de, 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 de Mojácar, del turismo familiar. Es verdad que sé que, que el tipo de, de turismo hay ha cambiado un poco, se ha masificado bastante, eh, pero bueno, yo tengo muy buenos recuerdos y, y, y los tenía con mi familia y ahora eh, tengo muy buenos recuerdos en, en pareja. Solamente me falta poder conocer Mojacar en, en familia, claro. Eh, pero bueno, todo se rondará en algún momento seguro. En el año 2007... Eh, hicimos un viaje que ya no eran las típicas eh, vacaciones de, de verano. Eh, en eso del mes de a finales de febrero, más o menos, nos fuimos a Asturias. Fue la primera de, de muchas de nuestras, de nuestras escapadas a, a esta increíble tierra que nos encanta y que nos tiene enamorados. En esta primera escapada conocimos los lagos de Covadonga, Estuvimos en Llanes, estuvimos en Tazones, estuvimos en Riva de Sella y eh, estuvimos en Villaviciosa, que fue el sitio donde donde nosotros nos alojamos. Eh, otro de los viajes, que este sí que fue un poco de, de veraneo, eh, fue a Torrevieja. Nosotros tenemos familia en, en Torrevieja y hemos estado también en, en varias ocasiones. Eh, y cada vez que hemos ido, hemos ido descubriendo cosas diferentes. Y ahora que estoy eh, pues muy metida en todo tema de mundo blogger, viajes, etc., eh, me gustaría volver a ir porque creo que tiene muchísimo que ver y muchísimo que ofrecer eh, por encima del típico turismo de, de, de playa. Otro de los lugares en el que estuvimos ese verano del 2007 fue en, en Estepona, en, en Málaga. Eh, estas vacaciones las cogimos porque nos fuimos con nuestra, nuestra perra Maya, eh, que fueron sus primeras vacaciones en la playa, y, y la verdad es que fue una experiencia muy, muy chula con, con ella. Eh, otra de las, eh, de las visitas que, que hicimos ese año eh, para terminar el verano en un sitio más tranquilo fue en Ávila, en concreto en Nava del Barco. Allí eh, tengo unos recuerdos muy especiales de, de este viaje, puesto que no había comunicaciones, es decir, no teníamos... Eh, no teníamos tele, no teníamos... Bueno, los móviles no eran smartphone ni nada de esto. Y recuerdo las comidas eh, escuchando la radio. Y la verdad es que fue una, una experiencia eh, muy, muy chula. Y saltando de año, en el año 2018, puesto que eh, nosotros vivíamos en, en Madrid... Que bueno, Madrid siempre siempre intentamos visitar algo, puesto que es uno de los de los lugares que más cerquita tenemos y, y que tiene tantísimo que ofrecer. Y en esta ocasión hicimos una visita al, al Jardín Botánico, eh, que si no habéis ido está muy chulo, y al Museo de Ciencias Naturales, que para mí está más chulo todavía. Eh, mira, además estos son dos de los sitios de, de Madrid a los que me gustaría llevar a, a la peque, porque creo que son geniales. Eh, en este año volvimos otra vez a, a Torrevieja es lo que tiene pues ser jóvenes tener poco dinero, eh, tener familia allí pues al final acabas aprovechando <risa> eh, este año otra vez eh, volvimos a, a Nava del Barco pero eso sí, esta vez fuimos con unos, con unos amigos, además fuimos en una época diferente estuvimos en, 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 en Semana Santa nos cayó una nevada impresionante, eh, pero fue un, una Semana Santa súper divertida. Eh, Más cosas que hicimos este año, pues estuvimos en, eh, en Alaejos, en, en Valladolid, que es el pueblo de, de mis abuelos. Es un pueblo muy chiquitito, pero un, la verdad es que es un pueblo muy bonito y fuimos allí a, a descansar unos, unos días. Otro de los, de los sitios a los que pues no podía faltar después de haber ido el año anterior era a Mojácar, así que volvimos a Almería ese año y, y disfrutamos muchísimo de, de las vacaciones allí. Además es que cuando conoces un sitio pues ya conoces ciertos rincones, eh, descubres otros impresionantes. Eh, bueno, que estoy enamorada de Mojácar, no sé si os estáis dando cuenta. <risa> Eh, más viajes que hicimos pues en el año 2019 este fue un año de, de poquitos viajes eh, puesto que eh, la situación mi situación laboral eh, cambió porque nos fuimos a nos vinimos a vivir a, a Toledo entonces eh, pues aquí hubo que ajustarse un poquito más y y nuestros viajes eh, cambiaron un poco eh, Estuvimos en Madrid, estuvimos en el parque Warner y eh, las vacaciones de verano de este año las eh, decidimos hacerlas en, en Lloret de Mar. Las hicimos en, en Lloret de Mar, en Girona, eh, que nosotros no lo conocíamos porque íbamos con eh, con nuestros dos perros, eh, Maya y Otto, nuestro, nuestro anterior perro. Eh, y encontramos un hotel súper mega barato muy cerquita de, de la playa en los que nos permitían llevarnos a los perros así que decidimos eh, darnos unas pequeñas vacaciones y eh, eh, poder irnos a, allí en el año 2010 eh, comienza el detonante de mis ganas por viajar <risa> ¿Y por qué el detonante? Eh, bueno, este año volvimos a Almería, volvimos a Mojácar. Eh, sí, le cogimos el gustillo a eso de volver a, a ir a Mojácar. Eh, y más que nada, pues eso, porque íbamos con, con los perros y, y bueno, allí conocíamos ya el sitio donde nos dejaban ir, nos salía bien de precio y, y nos encantaba. Y eh, estuvimos en, en Londres. Este viaje. Eh, fue el viaje ese que me hizo saltar, no sé, algo dentro de mi cabeza eh, Que me decía que tenía que seguir viajando una y otra vez <ríe> Y así fue En el año eh, 2011 estuvimos un fin de semana en, en Granada Que es uno de los sitios donde me encantaría volver a llevar a la peque Porque me pareció precioso Estuvimos también un fin de semana en, en Asturias, que nos alojamos en Villa Viciosa como hacemos siempre, y aprovechamos para, para conocer Gijón. Y eh, este año fue el año de nuestro gran viaje por excelencia hasta, hasta el momento. Estuvimos en Sudáfrica, recorrimos Johannesburgo, visitamos Ciudad del Cabo, estuvimos en el Parque Kruger... Recorrimos la provincia de Pumalanga, pasamos por Pretoria, eh, fuimos de, de safari por, por Pilanesberg y acabamos en Isla Mauricio. Fuimos a Isla Mauricio y conocimos la, la isla de los ciervos. Eh, y bueno, pues si el viaje de Londres había despertado esa, esa parte en mí, eh, este viaje pues ya para qué, para qué os voy a contar. Y acabado el año de nuestro gran viaje Comenzamos el 2012 Repitiendo eh, Repitiendo destino eh, Como el año pasado anterior no habíamos ido Volvimos a ir a, a Mojácar eh, Organizamos otro Otro viaje eh, no solos, porque eh, bueno, pues ninguno de los dos viajes anteriores, que no sé si os lo he dicho, ni, ni el de Londres ni el de, ni el de Sudáfrica lo organizamos nosotros. El de el de Londres eh, fuimos en familia y nos ayudaron a, a organizarlo. Y el de Sudáfrica lo hicimos a través de agencias, así que nos lo organizaron prácticamente todo. Eh, este año eh, estuvimos en Ámsterdam, que lo organizamos a, a medias eh, que fue un viaje muy chulo, una ciudad impresionante y otra de las ciudades a las que me encantaría poder llevar a, a Paula, me gustó muchísimo estuvimos también en Zaragoza eh, un fin de semana que no lo conocíamos y, y nos encantó eh, visitamos Toledo que desde que nos fuimos a vivir a Toledo no lo habíamos no lo habíamos visitado. Bueno, sí, lo habíamos visitado únicamente para cosas médicas y papeles burocráticos. <risa> eh, en fin. Otro de los viajes que hicimos eh, fue a, a Cantabria. Eh, y además este viaje nos quedamos con ganas de, de conocer mucho más. Nos fuimos a Quintana de Toranzo eh, y algún día os contaré la historia de esta, de esta casa que, que no tiene desperdicio. <risa> eh, en fin, eh, solamente estuvimos un fin de semana, un fin de semana que nos fuimos con los perros a una casa rural, muy tranquilos. Eh, y, y bueno, pese a todos los problemas que tuvimos, al final todo salió bien. Prometo contaroslo más adelante. Y eh, este año hicimos un viaje, que fue el primer viaje que organizamos por, por nuestra cuenta. El viaje que hicimos por Bélgica, en el que estuvimos en, en Bruselas, en Brujas, en Gante y, y en Amberes. Que por si no lo habéis escuchado, tenéis ya disponible en nuestro podcast de Gante para poder eh, descargar y para poder escucharlo, por si lo habéis perdido. Y eh, no prometo nada, pero puede que el próximo podcast sea el de brujas. En fin, pues que este viaje lo organizamos por nuestra cuenta y, y nos encantó. Eh, y a partir de ahí pues ya le cogí más el gustillo todavía a esto de organizar viajes. Porque eh, a mí no solamente me gusta viajar me encanta organizar viajes es, es una de las partes que, que para mí supone el, el viajar no No solamente el propio viaje sino toda la preparación y todo el después todo lo que viene con, con los recuerdos con las fotos, con, con todo eh, y acabado ese año en el 2013 eh, estuvimos por Sevilla, nos fuimos una semana a Sevilla que es eh, una de mis ciudades preferidas. Y ves otro de los sitios a los que no me importaría repetir y llevar a, a la Peque porque es una ciudad eh, fantástica. Estuvimos en, en Italia, hicimos un viaje también por nuestra cuenta que, que lo organicé yo. Eh, y vimos Roma, eh, estuvimos en Florencia y estuvimos en Venecia. Eh, Roma y Florencia eh, nos gustaron mucho. A Roma, eh, si tuviera la oportunidad, sí, sí volvería. Eh, pero Venecia, eh, tengo que volver algún día de todas, todas. Me parece impresionante. Y eh, el último viaje que hicimos ese año fue a Fuerteventura. Fue nuestro primer contacto con, con las Islas Canarias... Nos encantó. Queremos conocer todas sus islas. Eh, y bueno, pues de, de este viaje volvimos con sorpresa. <ríe> y a partir de, del año siguiente, pues eh, ya viajaríamos con, con un nuevo integrante de, de la familia. Así que llegó el 2014. Eh, hicimos un viaje de fin de semana. Eh, con la peque en la barrigota, eh, que nos fuimos a, a Vitoria. Recuerdo quedarme dormida por las esquinas, para todas aquellas embarazadas sabéis de lo que estoy hablando. <ríe> eh, y poco más, porque esto fue casi al principio del de, de embarazo, eh, pero luego tuve un embarazo un tanto... Eh, un tanto complicado eh, y lo de viajar no, no entró dentro de, de mis planes en prácticamente todo el embarazo eh, bueno eh, sí que estuvimos otro fin de semana en, en la playa intentando descansar un poquito eh, y la verdad es que nos vino muy bien pero poquito más eh, nos fuimos eh, ¿dónde más nos fuimos? Ah, estuvimos en, en Burgos, en la puebla de, de, Alga, de Arganzón. Cuando hicimos la escapada a Vitoria, nos alojamos en, en este pueblecito pequeñito, eh, que es un que está muy cerquita de, de Vitoria, eh, pero pertenece a Burgos. Y la verdad es que nos vino, nos vino genial para, para estar un poco más desconectados todavía. Y una vez que nació la peque... Nuestra primera escapada que hicimos fue dentro de, de la Comunidad de Madrid... ...y estuvimos viendo Aranjuez, que nosotros no lo conocíamos. Eh, esta escapada fue genial y ahí nos dimos cuenta de que bueno pues podíamos seguir haciendo escapadas con, con la peque. Nuestra siguiente escapada, pues en vez de una escapada, ya se convirtió en un viaje de una semana. <ríe> y nos fuimos en el 2015... A, a Lanzarote como os decía antes pues las canarias nos habían encantado y decidimos eh, irnos a conocer a conocer Lanzarote tenía muchas cosas que ver, tenía playa un poquito de todo y nos fuimos una semana con la peque este viaje pues eh, fue eh, el, la, la puerta por así decirlo eh, y bueno, fue el viaje que nos demostró que verdaderamente se podía se podía viajar en, en familia. Así que eh, luego hicimos una escapada eh, a Navaluenga en Ávila, de un fin de semana con, con unos amigos. Y por último, pues en el Puente de Diciembre, nos fuimos a, a conocer Valencia. Es verdad que la Peque era muy chiquinina, tenía eh, un añito y medio, más o menos, eh, y nos gustaría volver a llevarla a a Valencia porque eh, no 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 tiene recuerdo de nada, obviamente. Pero bueno, seguimos con nuestros viajes. En el 2016 estuvimos, volvimos a las Islas Canarias, estuvimos en Gran Canaria en concreto. Eh, igual estuvimos una semana con, con la peque, en la playa, <coughs> un poquito de, de relax eh, ese año tuvimos un poco más de playa todavía Estuvimos en Almería Visitamos Cabo de Gata Que no lo conocíamos Y nos encantó También estuvimos en Valladolid Viendo a, a la familia eh, Nos fuimos también un fin de semana Bueno, no, un fin de semana no, miento Casi una semana A, a Guadalajara Estuvimos en, en Sacedón eh, y luego estuvimos en, en Torrejón del Rey igual también con la, con la familia eh, luego dentro de Toledo visitamos las Barrancas de Burujón que si no lo conocéis también tenéis un podcast que hicimos hace, hace un tiempo de, de las Barrancas que son impresionantes y eh, hicimos nuestro primer viaje fuera de, de España y nos fuimos a Toulouse fue un viaje express de fin de semana eh, pues que aquí nos demostró también que que bueno pues que se puede viajar con niños fuera de España. En el 2017 visitamos eh, cerquita de, de Toledo, eh, Campo de Cristana, que pertenece a, a Ciudad Real. Es un pueblo muy chulo y los molinos nos encantaron. Eh, en Madrid hicimos un montón de planes con, con la peque. Estuvimos en, en Madrid Río Estuvimos en San Martín de Iglesias, Visitamos el Parque Oeste Subimos al Faro de Moncloa Pasamos por el Templo de Devot eh, Visitamos Miraflores de la Sierra Estuvimos en el Museo del Ferrocarril eh, Fuimos a ver la Gatoteca Y también estuvimos en el Retiro Así que Madrid en este año Nos ofreció un montón de, de planes muy chulos eh, en nuestras vacaciones eh, estuvimos en Berlín. Estuvimos cuatro días en Berlín que nos encantó. Fue un viaje muy chulo con, con la niña. Y eh, volvimos a Asturias por tercera vez, pero con, con la peque. Donde visitamos Cangas de Onís, visitamos Villaviciosa, Tazones, Llanes, Lastres, Cudillero, Riva de Sella, Oviedo, Avilés... Sotres, Tielve, necesitamos un montonazo de, de sitios, nos escondió un montón. Eh, volvimos también a Zaragoza, pero esta vez eh, para hacer una visita al monasterio de, de Piedra. Estuvimos en, en Toledo, al final le cogimos el gustilloso de, de ir de visita a Toledo. <risas> eh, eh, fuimos a Segovia, que nosotros lo conocíamos pero no habíamos ido juntos. Conocimos Bilbao que nos encantó. Fue un viaje igual muy, muy chulo. Eh, y por último este año acabamos eh, visitando la Ruta de las Caras en buen día en, en Cuenca. Y eh, llegamos al año 2018, al año en el que en el que estamos. Como algunos ya sabréis, pues estuvimos en... en nuestro gran viaje del año fue a, a Tailandia. Pasamos por... Bangkok, por Kanchanaburi, por Sukhothai, por Chiang por Chanrai, por Krabi. Visitamos las Islas Pipi, las Islas Home y el viaje a Tailandia nos encantó. También este año hemos estado en Segovia, pero en vez de en la ciudad hemos visitado La Velilla y hemos visitado Pedraza. Eh, hemos pasado por Toledo y por Madrid, por supuesto. Y eh, en nuestro último viaje ha sido a Galicia en el que hemos conocido Santiago de Compostela, hemos conocido a Coruña, Carballo, Cayón, Malpica de Bergantiño y Azaro. Y bueno, pues hasta aquí es nuestro, nuestro currículum viajero. Espero que, que os haya gustado. Espero que os sirvan eh, los dos sitios gastronómicos eh, de, eh, para poder ir si, si pasáis por, por Santiago. Eh, espero que os pueda servir de, de un poquito de inspiración nuestro currículum viajero. Como os decía antes, espero eh, llenarlo y espero poder contaroslo y contaros muchos más viajes durante mucho tiempo. Eh, y un poquito más recordaros que eh, podéis escuchar eh, todos nuestros nuestros podcasts y podéis descargaros eh, todos los podcasts para la radio viajera de En Busca del Gran Viaje a través de, de iTunes de Evox y ahora también de, de Spotify así que si tenéis Spotify eh, no podéis perderos nuestros podcasts ya no tenéis excusas para no escucharlos Además que con la opción offline os Los podéis descargar y escucharlos cuando queráis Si tenéis cualquier duda Cualquier consulta eh, Cualquier sugerencia que queráis hacernos eh, Podéis enviarnos un mensaje de Whatsapp En la página de eh, radioviajera.com Recordaros que eh, tenéis eh, toda la información Que os contamos Un montón de posts, de fotos en la página de enbuscadelgranviaje.com y si necesitáis eh, poneros en contacto con nosotros pues en la propia página tenéis el contacto directo podéis escribirnos un mail a embuscalgranviaje.com eh, perdón, a embuscalgranviaje.gmail.com eh, o a través de cualquiera de nuestras redes sociales que recordaros que estamos en Facebook, en Twitter en Pinterest y en, y en Instagram así que nos vemos en el próximo programa un beso